0: 最近は、えっと、梅雨ですごく茅ヶ崎の湿気がすごくて、私は毎日、ああの朝早朝研修とかがしんどいんですが、臼、は、井、い、さんはいかがですか今はもう、アクトコインで、アクトコインで全開。え、これはもう始まってるってははい。
1: <笑><笑>あ、なるほど。よ、よろしくお願いしますみたいな、なんか、スタートっぽいスタートはる
0: <笑>い。や、もうそういうのはいいかなって思い
1: ます。<笑><笑>まあ、まあ、そういう結構ね、フレンドリーなところの特徴もありますからね、<笑>ファリルエクテンさんが。はい。どうなまずは簡単に自己紹介で名乗るとこから始めた方がいいんじゃない
0: ですか。あ、その方がいいですか
1: <笑>です、ね、お前誰だよとしか思わないの<笑>
0: <笑>わかりました。じゃ、私からじゃ、自己紹介しま,し,します。はい、え、こんにちは。え、松下整形塾の、え、日野原由香と申します。え、今日は松下整形塾の卒業生である臼井、臼井さん。今、アクトコインの、え、使用をとして、ご活躍されています。そして、本日は、芝園団地、自治会の、え、事務所長である。岡崎宏樹さんにも、えー、今日は一緒に多文化共生についてお話をさせていただきます。まずそれでは、うすいさん、最近はアクトコインの方でお忙しいですか特にうすいさんは先、先月ですかね、卒業、松井社整形塾を卒業されたということで、もう今塾を離れて現場一筋で、えー、引っ越したという噂もお伺いしてますが、いいですね。もうなんか、鉄子の部屋にでも呼
1: ばれたんじゃないかぐらい。
0: <笑><笑>あり
1: がとうございます、えっと。えっと、先月ではなくて4月末卒塾しました、すいです。<笑>えっと、はい。今、あの、アクトコインというですね、えっと、ソーシャルアクション、えっと、SDGs について学ぶとか、NPO の活動を応援するとか、いろいろなアクションに対して、えっと、コインが深まっていて、え、ソーシャルアクションが可視化されていく。で、その、溜まったコインっていうもので、えっと、なんか特典がついてきたりとか、溜まったアクションで1コイン1円で寄付できるとか、あの様々な企業さんとの連携で、そういったソーシャルアクションが循環していく社会づくりというものを、かなりいいトライアンドエラーで、プロジェクト型で実行している活動に今参画しています。まあ、そんなわけで、今ですね、パナソニックセンター大阪さんとの活動が始まって、毎月、あの、イベントが打たれていたりとか、あの、今度は、今、関係人口っていう部分の、あの、プロジェクトも始まって、NTT データ系研究所さんと始まったりとかっていうところで、非常に面白い感じで進んでおります。という近況報告でした
0: 。はい。岩手にもお引っ越しされたんですかそうなんですよ。す
1: ごい、あの、混ざった質問でありがとうございます。<笑>あの、横浜拠点でいたんですけれども、今、岩手県の東野市っていう、あの、東野物語だとか、河童で有名なところに来ていて、いや、すごい涼しくて済むかなと思ったんですけど、今日33度あって、エアコンが逆になくて、すごく大変という、ついに東野でもエアコンがないと暮らせないようになってきてしまって、気候変動が大変だと、東野の方がおっしゃっております
0: 。<笑>もうそちらの生活はもう慣れましたか都会からの移住ですが。
1: もう周り見る限り山に囲まれて盆地の中で緑豊かに暮らしてすごくいいですよ。皆さんぜひコロナの喧騒もありますのでぜひ東京一極集中ではなく地方へどうぞというアンバサダー頑張っていきます
0: 。ちなみにその東野はあの外国人の方ですとか、まあ、もちろん日本の都会の方から移住する方もいらっしゃると思うんですが外国からの人々っていうのも多くいらっしゃるんですか
1: うん比較的少ない方かなとは思いますね。結構他の地域に比べても、そんなになんでしょう。街を歩いてる外国人とか、そういうのはあんまり多く見ないので、ごく一部いるのは農業系のあれですかね。あの、技能実習生の方が少しあったりするかなぐらいっていう、そういう感じ
0: ですかね。なるほど。これからきっと自習生の方たちもそうですし、増えていくんでしょうね。その農業っていうことも考えたら
1: 。今はやっぱりその人手不足の文脈ばかになっちゃいますからね
0: 。そうですねその。現実として今日本では外国の方々が日本に来て就労されてるっていう、まあ、現実もたくさん、えー特に東京とかにいるとそういうのが感じられると思うんですが、今日はそうですね、もう本当に東,、まあ、東京のすぐ隣の埼玉の川口市で、川口市の島、まあの団地の自治会にすでに入って、そこで外国の人々と、まあ、一緒に住んでえ活動をしてきたえ岡崎さんに今日は来ていただきました。どうぞ岡崎さんよろしくお願いします。
2: あ、よろしくお願いいたします
0: 。自己紹介の方を簡単にですが、はい、はい、お願いいたします。わかりました。えっ、ー、
2: と、今、埼玉県川口市にある芝、ま、園団地というところの自治会の事務局長をしております、岡崎と申します。あの、2014年から芝、ま、園団地に住み始めて、ま、7年間、えー、日本人の方と、ま、外国人の方の関係づくりを、ま、どのようにしていくかということに、ま、取り組ん
0: でいる。そんな感じですはい、ありがとうございます。実際に、この成形、松下整形塾の岡崎さんは卒業生ということで、実際に卒業されたのが、2000何年ですかね 2000…、えー、?2016 年の3月ですね。16年の3月。そこから足掛け7年ですかね。もう団地に住まわれて、うん、実際に私、はい
2: あのーはい、実際には整形塾の塾生だった頃、
0: から住んでいますね。はい。私と薄井さんも現場には行って、薄井さんも行かれたんですよね。はい。教えていただいて
1: 、岡崎さんにこう、こう、ガイドのような形で、ここの部分でこんなこともあってとか、こういう掲示がとかっていうところも、あの、じきじきに教えていただいて、すごくディープに入らせていただきま
0: す。リー f m あの、岡崎さんが実際に入られる前に、その多文化共生ですとか、そういった、えー、テーマに関して興味を持った背景であったり、また実際に住んでみた、住んでみた当初の感覚と、その現在、7年ぐらいいらっしゃって、変わっていたその心の変化ですとか、また周囲の変化ですとか、あの、そこのあたりを教えていただければと思います
2: 。あ、わかりました。じゃあ、まず、えっと、私が、まあ、整形塾に入って、で、まあ外国人の方との〇〇みたいな形でやってきた理由の一つとしては、もともと私はその整形塾に入塾する前に、まあ商社で働いていまして、で、まあその時に、まああちらのそのヨーロッパなんですけど、まあ駐在をしに行ってですね、まあ要は仕事の仕方一つとっても日本人と外国人の方は違うもんだなというのをまあ体で体験してきたわけですね。で、まあ日本で帰ってきて、いやーまあ日本でも一応大学まで出て勉強したのになんでこんなにもう外国に行くと、まあその英語が喋れないとかっていうそういう部分ではなくてですね。なんでこんなに苦労するのかなと思ったんですよ。で、まあこれから日本でも外国の人増えるって言ってるし、まあ日本の人も外国に出てくる機会もあるだろうし、まあそんな社会どんな風になっていくのかなって思って、えー、まあ、それをゆっくりちょうど自分自身も30歳になるところだったので、まあ、ゆっくり考えてみようと思って。で、ちょうど松下整形塾受けたら受かっちゃったんですね。で、そんな考え、まあ、日本人と外国人の関係づくりみたいなこと、関係づくりっていうか、まあ、日本人と外国人の、まあ、関係みたいなところで、整、え、形、ー、塾にまず入ってきたっていう、まあ、経緯があるわけですね。で、続けて話し合っていいのこれ。はい、どうぞ。<笑><笑>あ、そうなの。<笑>で、まあ、それで、えー、まあ、政経塾に入って、まあ、最初、まあ、いろんな、こう、例えば、ああ、日本人と外国人に関連する教育の分野だとか、ああ、まあ、他の、こう、地域以外の分野も結構見てたんですけど、まあ、いろんなことがあってですね、うよ曲折を経て、か、いつ、日本人と外国人の関係づくりみたいなところにこう来るんですね。でそれで、えー、まあ、2013年の3月に初めて芝園団地を訪問します。で、その時に、えー、まぁ、芝園団地自治会の皆様にですね、まあ、質問をこう、いろいろ聞いて、その時に言われたことが2つありました。で、1つ目が、まあ、私そもそもこの団地に来た理由というのが、2010年に書かれた週,週刊新潮の記事を見て、チャイナ団地って書かれた記事を見てですね、うん、すっごいひどい団地があるっていう書き方だったわけですよ。こんなとこがあるのかと思って、まあ見に行ったっていうのがあってですね、でそういう問題ってどうなってんで,るんですかって聞いたら、まあ問題改善したよと。でなぜならあ、この団地の敷地の中にある UR の管理事務所に通訳を置いたから。でそうすると外国の方にも母国語でえー、この団地の生活習慣を伝えるようになりますから、問題はだいぶ改善してる。で、一方で、外国の方とも交流したいと。まあ、日本人の、まあ、お年を召された方、その自治会の役員の方々おっしゃったんですねで。そんなこんなで、さてと、本当にじゃあ、問題はないのかなということと、まあ、交流どんな風にしてるのかなって思うじゃないですか
1: 。
2: うんうん、で、まあ、その足で、えー、ですね、えー、団地の中をまず見てみると、まあ、確かにこう、特段のすごい問題があるわけではなかったですね。自転車も普通に整然としていて、ゴミ捨て場も、まあ特段そんなに荒れてる感じもしたいでじゃあまあ問題はなくなってるとした場合、じゃあ今度交流してるのかっていが気になるわけです。それで、まあ夏祭りとかあ、餅つきとか、いわゆる地域のイベントを見に行くとお、外国人の方と日本人の方は、まあ基本的にはもう交流してないわけですね。うんで、それで、じゃあ、日本人の、まあ、その高齢の方々は、役員の方々は、交流したいと言ってる。でも、実際には、ま、交流してないわけですよね。うん、これは、一体何が本当にここで起きてるんだろうかと思って、住み始めたというのが、まずその住み始めたきっかけなんですね、うん。そこがまずきっかけです。で、まだこれ続けていいのはい。はい、わ<笑>、はい、かりました。で、それで、で、それで、あのー、で、住んでみ、住んで,住んでみて、まずその、最初に実感したことは、あのー、こう、確かに週刊新潮に書いてあるような、いわゆる目に見える、その、例えば、あベランダからゴミを開花に投げ捨てる人だとかこう、目に見える問題は確かに改善してたんですね。確かに起きてないと。うん。で、ただ、まあ、いわゆるその、こう、そ上下の騒音の問題だとか、まあ、ゴミが分別できないとか、まあ、そういう話は確かにあって、まあ、全部問題が改善してるわけではないけども、まあ、その言うほどでもないなっていう感覚にまずなるわけですね。うん、が、それが感じ、で一方で、えー、じゃあ日本人と外国人交流してるかっていうと、まあ、結論からするとしてないわけですよ、うんで。ここでご想像いただきたいわけですけど、あのー、例えばですね、えー、そういう生活トラブルがあ過去に起きてました。で、だいぶ今は改善してるわけですよね、僕が住んだ時点で。しかし、えー、昔から住んでる日本の人からしたら、まあ、せいぜい数年前の記憶じゃないですか、問題が起きてるのは、うんうん。ということで、今改善してたとしても、問題はやっぱり生々しい記憶として残ってるので、迷惑な隣人だった外国の人と無理してまで付き合いたい日本人はそんなにいないってことですよね。うんうんまあ、それが一つ。で、外国人の方にお話聞いてみると、いや別にと、あの、異国の地に来て、見知らぬ隣の、しかも日本人の方は高齢者ばっかりですから、若者の外国人の方からしたら、付き合いたい動機があんまりないんですね。うん。で、しかも、あ外国の方は結構引っ越す。まあ、ここすべて芝園団地は地震帯の物件なので、引っ越す方も非常に多い。根付くわけでもなく、いろんな差がある日本異国の地の隣人と付き合いたい外国の人の方が珍しい。まあ、そんな状況があったっていうのが、その、日本人と外国人が付き合ってない理由の大きなところの一つだったわけですね。うん,うん、うん。まあ、それで、でそれでなんですけど、じゃあ、この状況、トラブルは改善しているけども、付き合いはない。別にこれでもいいって考え方もありますよね。うん。そうですね、例えば、日野原さん、どう思いますこ,れこ,のこの状況だったらどう思います
0: この状況は何でしょう私が,か私がか体験したあのイ,ギリス留学イギリスに留学してましたけど、はい、そんなかそんな時の感覚と多分似てるような感じだなっていうのをあの先日、芝園団地にお伺いした時に感じましたね。うん、そうで
2: すよね。はい、今、イギリスとおっしゃいましたよね。ええ、じゃあ、臼井さんはもともとどこ住んでたんでしたっけ横浜ですね。横浜。横浜のお住まいの時に、例えば隣近所の人とそんな付き合いありました
1: ああ、多少私の場合あった感じですね
2: 。ああ、そうですか。ああ、じゃあまあ、そういう付き合いも言いますよね。でもまあ、そんなに無理してまで付き合ってはないですよね
1: 。そうですよね。多分学生時代とかの方をイメージで行くと、全くないんですよね。そうですね。お住まいになってから、みたいな感じですよねで。そ
2: うですよね。やっぱりだからこう、イギリスでもそうだし、まあ、薄井さんはそれなりに、い隣近所と、あの、つながりあったようですけど、結構都会の暮らして日本でも、こう、付き合わないじゃないですか。うんうんうん、別に、生活トラブルなければ、ああ、お互い付き合わなくてもいいっていう考え方も実はあるわけですよね。うん。で、ただ、まあ、私が当時住み始めた時に、確かに問題は改善してるから、このままでもいいんじゃないかと思ったんですけど、もしまた問題がなんかの機会で再発するようなことがあったら、じゃあそれがどんどん悪化していく方向にしかならないかもしれないので、どんな意味があるのか私もわからないんだけども、じゃあ日本人と外国人の間に関係づくりをやってみようって始めたっていう感じなんですよ。でそこから7年。まあ、で結論。<笑>でそこから7年経ってですね。それが2014年の頃の話で。で、そこから7年経ってみて思うのは、まあ、所詮、所詮は、さっきの、別に、もうイギリスもそうだし、日本の都会もそうだし、無理してまで人は付き合う必要があるのかっていうところに、まあ、ぶち当たってるわけですね。<笑><笑><笑>なるほど。もうトラブルなけ,なければ、ああ、お互いに無理してまで付き合う必要あるのかっていうのはちょっと思うところですね。どうですかでも、お二人
1: はそれ。私はそこ結構賛成なんですよね。そのトラブルがなくなるっていうプロセスが、多分そこに何がある地域っていうのはあると思うんです、そこの解決ってすごい力入れなきゃいけないと思うんですけど、逆にそういうトラブルがなくなったねというところで言ったら、私はもうそれは成功体験というか、なんかその一つの解決をは、はい、見たっていうふうに捉えていいんじゃないかっていうふうに私は思いますね。なるほど
0: 。木の花さんどうですかはい、そうですね。私も最低限のごみ出しですとか、そういった地域のことがやれ、地域ですとか、まあ、住む上での、あのき、基準っていうんですかね、そういうのが満たされていれば、今の時代というか、特に東京とか、そういう首都圏であればあるほど、無理に付き合うということは、確かにしないですし、そういう意味で外国の方も、その日本人の住まれている方も、そういった一定の理解があるんであれば。特に問題はないのかなって思ってしまいますね。
2: なるほ
0: ど。じゃ、じゃあ、これで話終わっちゃう。私ちょっと気になって。話終わり
1: 。特に問題がない状態っていうところは、その暮らす人の。目線からいくと、なんかそれでいいんじゃないのっていう感覚があって。はい、はい。で、そこの地域を経営していくっていう、まあ、その、市役所とか、うん、そういった、スパン、はいうん、えっ、ー、と、何て言うんだろなそのスケールかな。そういうスケールで活動している人の目線からすると、何か問題が起きたときに、こう、パニックが起こらないかとか、まあ、それこそ自然災害が起きたときに、はい、ま、なんだろうな、例えば中国人の人は最低限中国語で何でもこと足りるようにはしてあるから、で、いうところで普段は困らないけど、いざ何か起こった時に言葉が通じなくて問題が起きないようになってるのかとか、ないしはそういった時に突然外国人差別が生まれないというのをちゃんと担保できてるかとか、なんかそこまでをしっかりカバーする、そういう人は必要だなとかっていうのは思ったんですよね
0: 。日本は災害多いですからね
1: 。うん、今
0: 回のコロナに関しても。差別など。確か
2: に。おっおですよね。うん。だからやっぱり、その、まあ、芝の団地で、えー、まさしく、こう、外国人の方との関係づくりっていうのを、まあ、やってるわけなんですけど、その時に、まあ、二つの、よく言葉で、えー、説明していて、まあ、一つが、あー、共存という言葉です。で、えー、お互い、まあ、生活ストラブルなく、お互い静かに暮らせる関係。まあ、静かに暮らせればいいって考え方あります、うんうん、で、もう一個が、共生。で、これが、隣近所の日本人と外国人が協力している関係、うんうん。で、この二つの言葉を軸によく説明してるんですね。うんうん、で、多分、もう今皆さんおっしゃってる通り、結構もう都会の暮らし自体そのものは共存でもいい。という、まあ、概ねの多い人と思うんですね、そういう状況が。ただ、うんうん、あ今、薄井さんが、ご指摘いただいた通りですね。自然災害、つまり大地震とかが起きたときに、この芝園団地で考えると、まあ、避難所が開設します。2000人以上の日本人と2500人以上の外国の方が一箇所で避難所を運営するわけです、うん。これを想像したときのどうしようっていうのが、やっぱ私も住み始めた時にあって。で、はっきり言っても、2000人と2000人が関係築くのは難しかったとしても、うんうん、2000人のうちの数人とだったら、まあ数人って言い過ぎかもしれないけど、まあ数十人とかだったら人間関係ができるかもしれなくて。で、その中で、例えばこういう避難所運営の時に、ある人、知ってる人がいたとしますよね、外国の方が。お、ちょっと、あなたと。で、あんたも知ってる、あんたも知ってるって言って、その時にじゃあ何人かで、まあね、10人単位のチームでも組めれば、だいぶいろんなこうね、外国の方に対する情報発信だとか、あまあいろんなこのね、やり方もいろいろ相談しながら、あできると思うんですよ。でも、これ一人も知り合いなかったことを想像してほしいわけですね。あーって2000人とかいる中で、わ、あっちでもなんかいろんな問題が起きてる、こっちでも問題が起きてる。でも誰も知らないから、声かけたら断られるかもしれないかもしれないから始まるわけでしょ<笑>こんなのじゃ、とても何もできないよねって思って、もう、少しでもいいから、まずは顔見知り作ろうっていうところも、やっぱりその、強制の取り組みを始めた理由の一個にあるわけですよね。まあ、だからその、はい。だからまあ、やっぱり、こう、無理して強制する必要があるのっていうのは、多分もうこの現代の都会の暮らしでは、多分多くの人が、ああ、問いを立てて、実際にやってるかって自分に問いかけてみて、えー、なかなか難しいところだとしても、まあ、先ほど薄井さんがおっしゃってたような、ああ、少し広い視点から見たときには、まあ、まずそういうその災害っていうのが一つの
0: こう、まあ、キーになってくるのは事実だと思います。そうですね。田舎の方ですと、隣組とか、そういった地域のつながりっていうのは、都会に比べると、つながりは多いですね。そういう意味で。ご近所さんとのやりとりですとか。そんなの、東南にあるんですか
1: 今ですかとりあえず、引っ越しをしてきて、挨拶を回ったぐらいですかね。あ、でも確かになんか行ってみたら、突然挨拶でお菓子を渡しに行ったら、あの、今朝取れた、えっ、ー、と、山菜のちょっと特殊なあの佃煮をもらいましたね。みたいなのがやっぱあるんだ。<笑>都会的と田舎的なものの差はありますが
0: 。確かに、首都圏にはあまりそうですねな、ないから余計に災害があった時のそのつながりっていうのはとても大事になってきますね。ただ、田舎は田舎で高齢者の方が多いですし、その情勢って言ったときに、またそこで外国人の方たちが住んでいらっしゃったりすると、そのお互いの誰かその間に入ってくれる方がいないとか、こ言葉の問題のみならず、その、なんでしょうね。もうそれこそゴミ出しとか最初のおっしゃってたところにもなってきますよね。まあそうで
2: すね。だからやっぱりこう、ただまあこうやっぱ考えなければいけないのが、今はまあ日本人とまあ外国の人がどうかっていう話してますけど、これ面白いなと思ったのは、あの、私が、あの、千葉の浦安で講演した時なんですけど、うん。あの、まあ、ある学生がですね、終わった後にこう手を挙げて、まあ、こう、まあ、日本人と外国人が共生していく上でのうんぬんって話をされたので、その学生に、わかりましたと。じゃあ、あなたはが、まあ、外国の人とは強制した方がいいんですねって言って、まあ、やっぱり困ってるし、みたいなお話をされたわけですよ。まあ、外国の人も困ってるし、助けてあげた方がいいなと。で、その学生に、じゃあ、あなた、日本人が困ったら助けるんですかって聞いたら、助けないって言うわけですよ。<笑><笑><笑>で、ここでやっぱ考えなければいけないのは、その強制の話って、まあ、特に多文化強制ですよね。えー、本日のテーマの一個である。で、うん、外国の人を助けるのが、まあ、税であるというかあ、困ってるから助けようということで、よくまあ文脈で話されるわけだけども、外国人は助けるけど、日本人が助けないとしたら、これは一体どういうものかってことを考えなきゃいけないわけですよね。で、その学生をこう、否定したいわけではなくて、いや、結局、外国人を好きだから助けてるということは、他の人に別に無理して強制するわけ、強制することではないって言ないんですかうん、でその人が好きだからやってることなのか、いや、隣近所の助け合いが、誰に、誰だ、誰だとしても必要かっていうのは全く非ね、見て非なるものなので、多文化共生っていう文脈は、だから本当に、なんて言うんでしょうね、その、田舎での隣近所の助け合いにも関連してくるし、都会での助け合いにも関連してくるし、日本人と外国人との関係もあるし、日本人と日本人同士の関係もあるしって言って、こう、隣近所のまあ多文化共生ってよく呼んでるんですけど、まあ、共生の文脈って広いので、まあ、そういった視点も含めて、えー、考えなければいけないってことがすごく難しいなと思って
0: ます。フェアリそうですね。私も多文化共生っていうことを最初にあの聞いたときも、どちらかというとその社会統合とかそういった視点で考えちゃうことが多くって、今日,今日の岡崎さんの,あの自治会に入ったそういう隣近所の関係っていうその視点っていうのがあまり今のこの日本での文脈でそこまで話されてるかっていうとなかなか深くもうその現場にいて現地の現場でも実際に住んでる人々と一緒に交流したりっていう話がなかなか取り上げられにくい。もうそもそもやってる方がそこまでいらっしゃらないっていうかもしれないんですが、そういったこともあって、まあ、今日は奥田さんにぜひお話を伺いたいなと思って、そういったこともあって、あの、お願いしますって言ったわけですが、あの、さらに、自治会の事務,事務局長、事務所長ということも、とっても事、はい事、事務局長、失礼しました。とてもユニークだなって思っていて、うんどういった、はい、なかなかいらっしゃらない、うん、なんでしょう、その、えー、多文化共生っていうと、どちらかというと NPO、NGO ですとか、社団法人ですとか、はい、そういったところの、ところで働いてる方が多文化共生されてますとか、そういったお話はお伺いすることが多くて、自治会のっていうところがなかなかそういう切り口、どうやってそういったお仕事に疲れたのかなんですとか、そのお、実際におそのお仕事をして、いる、今もされてますけど、その中での、なんでしょう、あまりイメージが湧き、湧きにくいので、そこの部分も、はい、はい、お話しいただきたいなと
2: 。はい。はい。
0: えー
2: 、っと、わかりました。えー、っと、まず、じゃあ、日野原さんと薄井さんは、自治会とか町内会って入ってます
0: 入ってないですね、今。私は地,地元で昔ですね
2: 。入ってたと。はい。じゃあ、どんなものかわか,かります、
0: 大体は。
1: あどういうものかは
2: わかります。なるほど。まあ、自治会、町内会というのは、まあ、基本的にはそのある地域に住んでる人々。まあね、つ普通どこでも何とか町ってあ,るありますよね。大体その町ごとにあって、で、そこに住んでる人々が、まあこれ仕事でなくて実はボランティアがベースになっています。ボランティアで、まあ自治会とか町内会って組織基本的には作って、で、自分たちの住んでるところを自分たちの力で住環境を改善しよう。住民交流を進めて暮らしやすい地域づくりをしよう。という団体なんですね、うんうん。で、別に私も自治会からアプローチしようと思ったというよりは、この団地にまずは住んでみて、実際にここで何が起きてるか知りたいと。まあ住み始めたというのが先ほどご説明した通りで。で、そうすると、ただ住んでるだけでいると、まあまあ、日が1日外に立ってるだけじゃないですか、そしたら。うんうん、住んでるだけだと。でそれだとさすがに困るなと思って、まあ、ちょうど2013年で初めて訪問したときに自治会の方を、まあ、自治会に訪問してお話を聞いてそのあとも何度かこう訪問するたびに自治会に顔を出していたので住み始めるときに自治会の役員として活動していいですかってまずお願いをしたっていうのがきっかけなんですねだから別に自治会をどうこうしようとか全くそういう意識はなかったと思います、うんでまあけっで結果として、こう、自治会、住み始めて自治会を通じて活動してい、えー、く中で、まあ、やっぱり自治会というのは、まあ、例えば、あの、皆さんの近隣で言うと、夏祭りだとか、あ餅つき、まあ、やってないとこもあると思いますけどとか、まあ、ああいったその住民交流の地域イベントを多分やってる機能が一つあって。で、もう一個が、先ほどの通り、住環境の改善ということで、まあ、今でこそ、例えばですね、スーパーマーケットとかもいろんなところにありますが、まあ、四五十年前とかだと、なかなかこう、スーパーも近くになくてとか、駅、駅まで遠いのにバスもないとかって、そういうのがあるから、例えばこう、市に住民の人たちが集まって陳情しようだとか、一緒に陳情しようとか。うんうん、うん。まあ、あとは近隣の、お例えば防犯活動として、よく日の用心って<笑>やってる地域あると思うんですけど、あれなんか多分自治会、町内会の人が普通やってると思いますね。そうですね。そういった住みよい、安全、安心な街づくりを住民のボランティア、の人たちがやっていこうという団体なので、それ自体はすごくいい機能だと思いますね。ただ、やっぱりその住んでみて思うのは、これはもう全国的になんですけど、自治会、町内会というのは担い手が高齢化し、うん、そして新しく入ってくる人がいない、加入率は低下しているということなので、基本的にはもうお年を召された人たちが、まあ、引退後にお仕事終わった後に、まあ、70ぐらいから入る、というのが今の印象の団体なんですね。うんうんまあ、ですから、なかなかこう。新しいことを始めるには腰が重いし、えー。実際に既存の活動が結構しっかりしてるので、そういうもので手一杯まあ、担い手も少ないまあ、落としも召されてるって。この2つの理由からですね。まあ、そんな状況なんです。うん、うん、ですので。多文化共生なんていうのは？外の外の外の話なんですね。何<笑>、うん、かっていうと<笑>、皆さんは、例えばこの芝園団地をご、まあ、外からご覧になるときに、日本人が2000人、外国人の方が2500人いるから、それが地域の中心課題だと思って、ここを見るわけですけど、実際に住んでる日本人の人からしたら、あんまり関係ないことなんですね。なぜかっていうと、うん、先ほどの通り、生活トラブルさえ起きなければ、関わる機会もないので、いてもいなくてもいいっていうのが本当のことじゃないですか。それは別に外国人だからというよりも、見知らぬ隣人でしかないからですよね。うん、うん。なので、実際問題、自治会はほとんど多文化共生なんて関心ないと思うんです。うん、<笑>で、私がやってる普段の活動も、自治会活動が8割。まあ良くて多文化共生が2割ということなんですね。うん。それは現実だと思います。だからこう、まあ自治会を通じて多文化共生を、まあやるというのは、まあ非常にまず、そのそもそも住んでる自治会の人たちがそこまで中心課題だとは思わない。生活トラブルの改善だけがやっぱ中心課題になるので、まあそういった状況がまずある。で、かなり大変だというのが現実だと思います。で、質問ありますどうですかまた話して。<笑>はい。なけ続けますけど。はい。で、まあそういった状況がある中で、ただ自治会を通じてやってよかったなって思うこともあるんですよ。結果としてですよ。これ、例えば、まああのもう NPO のゴンゲであるですね、あの、薄いさんが、今じゃ多文化共生の NPO を作って、芝園団地にいらっしゃたとしましょう。いきなり、わけのわかんない NPO の人が来て、中心課題でもない多文化共生をどうこうしようとしたら、住んでる人どう思うと思いますとりあえず
1: 、無視すると思います
2: 。<笑>まあそんな感じなんですよね。だからやっぱりこう、外部の人が、まあ、来て、実は自分たちのそんな中心課題でもない多文化共生をやろうとするっていうことは、例えばですね、まあそれこそ、今、す井さんのいらっしゃるアクトコインだとか、まあ日野原さんのいらっしゃる松下政形塾に、急に外部の人たちが来て、あなたたちの活動変だから、こうしたらどうですかなんて言われたら、あなた何がわかるって思いません、うんそ,うね、そういうことだん。そう、そういうことになるんですね。だから実は地域のことってやっぱり住んでる、まあその自治会町内会というものは住んでる人が自分たちで自分たちの地域を良くしていこうという活動なので外部の人に関わってほしいって思ってないんですね基本的に。ということがあります。なので結果的に私は住んで自治会を通じて活動し始めたことによってまあいろいろいろんなことはありましたよ。いろいろ言われましたし、大変でしたけど、その、この活動を、まあ一応様子を見てもらえる余裕があったってことですね。最初からもうダメだっていう感じじゃなくて、一応自治会の役員として、まあ提案を通して、<笑>あの、いろんなことあるけども、まあそこで粘り強くこう、時間をかけてですね、いろいろやってっていうことで、多文化共生の活動ができたっていうのは結構大きいかもしれないですね。で特に、その、日本人と外国人の関係づくりに焦点を置いた活動ができたってことだと思います。うん
1: 、うん、う
2: ん。だから、なかなかこう、実際に、まあ、多文化共生という分野は、まあ、例えばですけど、まあ、外国人の方が日本にいらして困っているから、やっぱそこにいろんな支援が必要だよね、と。例えば医療通訳の支援、まあ。外国人の方がいらっしゃってお子さんが生まれて2世3世の話になっていれば当然子どもの教育の支援が必要だ、まあ。多言語も必要だ。こういった支援の話はやっぱりこうポジティブにできる分野だし、外国人の方がいらっしゃって日本で働くということに関して外国人留学生が働、まあ、就職しやすい環境を作ったりとか。外国人の方が起業しやすい関係を作る。これも、やはり日本の人口が減少していく中で、とても大事なことででも、やっぱりこう、隣近所で日本人と外国人の人が一緒に暮らしていくという話は、実は先ほどの通り、生活トラブル以外のところは、別に日本人同士でも関係を築かない時代になってきているので、そんなに地域の中心課題ではないっていうことなんですね。まあ、逆に言うとですけど、余計なお世話でもあるっていうことじゃないですか。<笑>無理して外国の人と関係作ったらどうですかって日本の人に言う必要があるのか。無理して日本の方、外国の方に日本の人と関係作る必要があるんですかっていう分野なので、ここはかなり外部の人がやるのはハードルが高い一つだと思います。それが結果的に自治会を通じてやってきたことの良かったことの一つかなと思いますね。うんうん
0: 今のその自治会っていうところで、そういった新たな切り口でその活動されている内容についてお伺いしましたけど、そのさらにこれからの課題、まあ先ほどもおっしゃっていた通り、その新しいことはやりにくい、その、あと自治会のあのメンバーの人たちも、どちらかというと定年とかお仕事が終わられて、あの、ボランティアベースで来られている方が多いということで、まあなかなか、そうですね。いうん、大きない幅広い分野にはきっとチャレンジできないってこともおっしゃってましたけど、さらにそこを超えた課題とかってどんなことをお考えですか課題というか、まあ、これからの岡崎さんのちょ、はい、挑戦というかそういった部分で
2: 、えー。いや、別にそんな難しいことは考えてないんですけど、<笑><笑>あのー、そうですね。まあ、課題というか、あ今最近は、まあ、課題ってうとかなり難しいってなるんで、まあ、最近はあこういうことを考えていますで。何かっていうと、まあ、緩やかな共生でいいんじゃないかっていう話なんですね。で、ま,あ、まずは共存。まあ、つまり、迷惑な隣人になりにくい環境というのは、別に国籍に関係なく、隣に迷惑な方が、迷惑だなと感じる方が住んだ場合は、やっぱり協力したいとは思えないので、最低限のレベルで、やっぱりその迷惑な隣人が来たなと感じにくい環境をどう作るか。共存は社会の土台なわけですね。で、ここがまず必要だと。で、ここは作った上で、共生に関しては、別に、こう、先ほど申し上げている通り、無理して気づく必要があるのかって時代になってきているので、緩やかな共生が必要だと。その、まあ、ああのー、言いたいところというのが、あの、共存だけしたい人がいてもいいはずだし、共生したい人がいてもいいはずなんですね。で、それが、多様な地、多様な人々が住んでる地域社会の多分、あり方になってきてるはずなんです<笑>で。その時に、ただ、例えばですね、これ皆さんにご想像いただきたいんですけど、普通、ご自身のお知り合いをこう思い返してみた時に、普通は同じ小学校、中学校、高校、大学出てるとか、まあ、その中でも同じ部活だったとか、サークルだったって人が知り合いになってると思いますし、職場が一緒だったとか、まあ、地域で言うと、子育てを通じて知り合ったとか、まあ、趣味が一緒だったからね、地域の草野球で知り合ったとか、必ず自分と相手との共通点がなんかあって、それをきっかけにして普通人は出会ってくるんですね、隣近所で。もしくは、まあ、いろんなところで。で、ただ、多様な人々というのは、言い換えると、共通点が少ない人々とも言えるわけですから、隣近所に住んでるぐらいでは、自然と出会わないんですね、実は。で、それが今、地域社会で起き始めてることだと思います。だから、見知らぬ隣人が増えていくわけですね。まあ、その中で、出会いたい人々もいるはずであると。考えたときに、じゃあそこの共生をするための出会いのきっかけの場づくりはしていかなければいけないはずでしょ。で、出会いたい人たちが出会うきっかけを作ることによって、まあ共生したい人が共生できるようなあ、まあ種を植えていく必要があるかなと。でそれに、やっぱり一言で、えー、まあまとめると、地域社会の隣人関係のあり方に、やはり選択肢をちゃんと用意することが大事だと思うんですね。まあ、皆様はもしかしたら、あの、もう、まあ、こう、現代を生きているから、あまりそういう感覚ないかもしれないですけど、やっぱりお年を召された方なんかは、隣近所に住んだんだから、みんな知り合いだろうという感じですね。みんな仲良くする必要があるだろうみたいな感覚をお持ちの方もいらっしゃるんですけど、うんうんうん、今大事なのは、みんな住んでるから、その集団型の遅延型社会が成り立つということではなくて、共存だけしたい人がいてもいい、共生したい人が、共生したい人ができるようにしていく。こういう選択肢を用意することによって、地域社会っていうのを新しく作り、作っていく必要があるんじゃないかなと思ってます。うんうんうん、ただ、その選択肢を作っていくための仕組みだとか、考え方とか、あそういったものが、まだ多分、そこまで、その、深、深ま、深掘りされてないのが現実なので、私はこの芝の団地という一つの、まあ、あの、よく申し上げてるのは、その、将来の日本の縮図でもあるような場所で、何かその将来の考え方に役に立つ種みたいなものがないかなと思って、まあ、いろんな活動を試行錯誤していると。まあ、そんな感じなんですよね。うん,うん、うん。
0: 具体的にどんな活動がありますかもし挙げれる範囲で構いませんのではいはいあのそれがまあ
2: だから一つここの芝園団地でやっているうー、まあ、ボランティアの学生ボランティア団体の芝園架橋プロジェクトっていう学生ボランティア団体と一緒に、えー、日本人と外国人の接点作りっていうのをやってきましたそれは先ほど申し上げたとおり地域社会というのは基本的外部に人に関わってほしくないだけれども、例えば、高齢者の日本人と若者の外国人の方の間に、若者を入れてみたらどうなるだろうか。という、しかも外部の第三者の若者が来たらどうなるだろうかっていうような、あ試行錯誤だったり、として、まあ、例えばですけど、確かにその芝の駆け足プロジェクトが来てくれるようになったおかげで、日本人と外国人の方の間に、まあ接点が一つできたんですね。まあ出会いの場みたいなのができた。で、そうすると、まあ2014年度、私が住み始めた当初、外国出身の自治会役員は、役員7名のうちの0人でした。で、2021年度、えー、今役員9名のうちの4人が、まあ外国出身者になった。へー。当たり前なんですけど、出会えれば、人間、相手も人間なんで、お願いできるようになるじゃないですか。一番の難しい、今、地域社会の問題っていうのは、見知らぬ隣人同士のバラバラの個人の集まりになりつつあるので、お願いをするというプロセスにしら入れないってことなんですね。でそこに、先ほど申し上げた、強制するための出会いの場って、冒頭ちょっと申し上げたかもしれないですけど、高齢者の日本人の人も、まあ、例えば、迷惑な隣人の外国人と無理して付き合いたいわけでもない。で、しかも、高齢者になっているので、今さら新しい人間関係が、国籍に関係なく欲しくない人も多いんですよね。で、一方で、若者の外国人の方は、あのー、<笑>やっぱり異国の地のまず、見知らぬ隣人の高齢者の日本人と関係を築きたいわけでもないし、別に、実は、ここなんか、芝園男子なんかは、中国の方同士もそんなに人間関係ないですね。やっぱりこう、その国の、例えば、中国ですと、親族の方と友人の方は大事にするけども、別に見知らぬ人はあんまり関心ないとか、そういう理由もあってですね。だから、あのー、やっぱりこうなかなかこうほっといても人間関係できないわけですねで。そこに第三者の外部の学生ボランティア団体の芝園駆け足プロジェクトっていう日本人と外国人の間で関係づくりを支援するような人々が来たら、結果的にこういうふうになった。ということなんですね。まあそういったような試行錯誤をいろいろ繰り返しながら、じゃあ将来の地域社会がどういうようなアイデアとか、どういうような考え方があれば、少しでもポジティブに何か変化していくきっかけ、種がないかというのをいろいろ探しているって感じです
0: 。なるほど。その、芝殿団地が将来のその日本の縮図になるっていうのはとても想像がつくと言いますかこれから何でしょうその日本外国の方っていうだけでなくてお互い日本人の人同士でも今個々のつながりがなくなっていく中でどう緩やかな共生を築いていくかっていうのはその人たちが共存共栄で共存とまあ共生ができるような、えー、居場所とかを作ったりまた選択肢を増やすっていうことはなかなか私も考えがつかなくて、そういったその仕組みとか考え方っていうのを、岡崎さんがか今考えてらっしゃるっていうのはとても、学びが深い。私も芝バの団地って、おあなんか思ったより、全然住める、住めるというか住みたいって思ってしまったので、<笑><笑>何でしょう。じゃあ,あの引、はい、引っ越しててください。しはしてください。来年来、来年ですかね。今<笑>。はい、お待
2: ちしてます。は
0: い、ありがとうございます。そうですね、はい。そういった意味で、その緩やかな強制、特に強制っていうことが最近、えー、いろんな、まあ、SDGs とかもあって、いろんな場所で聞く言葉だと思うんですけども、実際、まあ、お二方、今日、す井さん、岡崎さん、両方とも松下、松下整形塾のその卒業生であるということから、実際にはこれで、松下整形塾のその強制っていうところについて、4月に卒業されたす井さん、はい、どう、どうですか
1: なるほど。このテーマがせっかくいい流れの中でいるのかどうか若干迷いどこですけれども。<笑><笑><笑>まあでもど,どうですか。まあリサーの方にとって、まずそもそも、松下した形塾って何かっていう話を、あの、多分理解していただかないと、強制の部分も難しいと思うんですが、まあやっぱり面白いところですよね。こう、普段働いていたというところで仕事を辞めて、えー、入塾する。大学生が卒業して就職するのではなく整形塾に入るというところで、年齢も性別もバックグラウンドもバラバラの人が、卒塾後、自分のフィールドを持って何かこう、アクティブに未来を作るっていう、まあ、設計塾としてはそのリーダーになるっていう、そういった共通項のみで、あとはすごくバラバラな人が、なぜか縁もゆかりもない茅ヶ崎の寮生活でいきなりせーので、朝から晩まで一緒に暮らす。まあそういう環境が整形塾であるというところで、結構その共存と共生の今お話、あの、いただいてたところで言うと、それは共生になっているのか、共存で終わってしまっているのかは、もしかすると整形塾はもう一回見つめ直す必要があるのかもしれないねというところは思いますね。というところで言うと、日野原さんが今まさに1年目の、こう、基礎家庭の塾を拠点にして、こう、寮生活、共同生活をしながら研修に励んでるっていうのが、今はちゃんと共生になってますか共存でとどまってますかみたいなところを、なんか、見つめてもらうのも新しい視点なのかなというふうに、お返しをしておきます
0: 。<笑>ありがとうございます。岡崎先輩はいかがですかはい。成<笑>設計塾の共生。<笑><笑>
2: まあ、あの、やっぱりあれですよね。その、まあ、整形塾は、まさしく今、うすいさんがおっしゃった通り、多分、こう、バックグラウンドもこうバラバラで、年齢もバラバラで、まあ、考え方もバラバラな人が、まあ、たまたま一箇所にこう集って、えー、研修をしたりする場所なわけですから、あやっぱり、こう、本当は、あのー、そのバラバラな考え方をもっとぶつけていくことによって、ああ、こういう考え方の人もいるんだなと。ああ、こういう考え方もあるんだなと。で、それが結果的に、まあ社会にはいろんな考え方の方がいらっしゃるはずなんで、そういったことの気づきにつながれば本当はいいと思うんですけど、まあいかんせん設計塾の方はですね、まあ人間動物園って呼んでるようなもので、あのー、なんて言うんでしょう、こう、悪が強すぎて、人の話聞かないし、うん、<笑><笑>なんかこう、<笑>強制しにくいですよね。<笑><笑>結論がそこに行くい。というのは現実。そうですね。やっぱりだから、本当は、まあ、これ、またちょっと島の団地の話も含めて考えてみると、あの、これよく、私、最近こう、表現してるんですけど、あの、強制、まあ、もしくは、人々が協力するときって、まあ、わかりやすいのって、あの、2019年のラグビーワールドカップのワンチーム、わかりやすいと思うんですよ。うんで、あれって、ちょっと正確か分かんないんですけど、大体その30人ぐらい確か代表がいるうちの、まあ結構その15人ぐらいが確か外国出身者で、確か7カ国の人々がこう集まって、やっぱりこうね、はじ、まあ初めてそのワールドカップですごい順位までいったっていうことですごく話題になって、ワンチームが大事だ。でしかも、あれはユーキャンの確か、ああなんとか対象、流行語対象かなんかで、ね、ワンチームかなんかが選ばれて、れすね、で将来の、はい。将来の日本の、そのあり方を示したみたいに書かれたわけですね。うんうん
1: 、
2: でただ、僕は、やっぱその芝園団地の経験を踏まえると、ちょっと違和感があったんで考えてみたんです、うん。なんでワンチームはできたのかなって思った時に、やっぱりそのラグビーの試合、選手というのは、とにかく試合に勝つっていう共通の目標があって、うん、そのために自分たちの、その特化した足が速いだとか、あの、体が強いとか、多分当たりが強いとか、そういったもののデコボコした能力を、いろいろこうパズルのように組み合わせて、一つのその絵を描ける、共通の目標があるからこそ、強制し、お互いに協力し、試合に勝つという目標に向かって、ワンチームになれると思うんですね、うんうん。でも、松下成形塾をご覧になってくださいと。みんな、うん考え方がバラバラでやりたいことも違っていて、でしかも悪クが強くて、で人の話聞かないと。とてもワンチームになるとは思わないですね。でやっぱりその共生ということを考えるときに大事なのは何かお互いに共有できる目標があって、とにかくいろんな違いがある。我々はバラバラである。力も違う。やれることも違う。だけども、みんなで協力してあれを達成しようじゃないかっていうことが言えない限り、ワンチームにはならない。ということに気づいたんです。うん。だから、松下整形塾の強制という話に戻したときに、ぜひ、日野原先生にはですね、皆さんで何かこう、何でもいいから共通できる目標を作ってもらうということが、多分一番の大事な根本になってくるんじゃないかなということをお伝えしたいと思います。
0: なるほど。<笑>あなるほど。深く刺さり、刺さりますね。はい。<笑><笑>先輩のお言葉なんでね。このみ、みな、皆さんお二人ともね、あの、寮に、かつて集まれてた方だったですので、余計に心に響きますね。うん。強制っていう言葉、確かに。そうですね。大事、大事ですね。なんか私も今あまりすいません。言葉が出、あの、響きすぎて、ちょっとコメントがこれ以上出て、出てきませんが。<笑>ちょっとゆっくり、あの、今いただいたアドバイスは噛み砕いて、これからの自分の自己検査に変えていければと思います。いや、正直、あの、私も、あの整形塾に入った、入塾した、えー、テーマも、共生社会の実現ということなので、ま,あ、まさに、はい、多文化共生ですとかその、今日お話しいただいた緩やかな共生っていうそのキーワードですとか、そういった言葉も本当に私も共生社会を構築していく、実現していくには、どういったそもそも共生、共生に関しての意義ですとか意味とか、あのいろんな人に、人々によっても経験体験によってもイメージしているものが違いますし、私も全くまだまだ、えー、知識不足のところもあったので、本当に今日は学びが多い、濃いお時間でした。あ,あと、整形塾の強制っていうところもお話しいただいてあ、もう刺さりましたね。ちょっとこれは考えます。<笑>そこに関しては私からはコメントはしません。<笑>ウスイさん、どうですか対外的な
1: ものに耐えうる内容なのかだけちょっと気になりますが、いや、ええ<笑>はい、そう,そ
0: うです、そうです。あさったの
1: であればこれはすごくいいことだと思いま
0: す。はい。はい、本当に。そうですね。ウスイさんは共生っていうことでしたあの、塾に在塾期間は。なんだ、その人も。<笑>テーマ<笑>。あれなんか似,似てるかなって思って
1: 。そそうう,うあのじゃないですかね。でも、だから、なんだろうな、えっと、無理に先ほどのその、共通の目標に向けてワンチームになって取り組んだ、充実した塾生活でした、みたいな。別になんかそういうところを目指しているわけではきっと、ないとは思うので、その、また、一つのね、その、共存の先にある世界みたいなところだと思うんですけど、なんかその点で言うと、結構あのー、今、こうフォルキホイスコーレみたいな、その、なんだろうな、ウェルビー e i とかウェルネスみたいなところを今日本で、えー、考えていこうよみたいなところの北欧型の部分ってすごくブームになってるなと思っていて、で、その、ホルケホイスコールってその大人の学び直しの機会を北欧型で持ってるところも、あの、絶対に共同生活っていうところを軸にして、大人の学び屋みたいなものがあって、そこって、なんか、なんだろうな、障害学習みたいな。日本でいうような、こう、何かを学ぶということが、こう、コンテンツ化されているものと全然違った、なんか生きること、暮らすこと、過ごすことが学びであるっていうところにもついて、しかもそれは、こう、自分と異なるものと触れ合うっていうことが学びなんだみたいな。なんかそういうところって、なんかフォルキホース・コーレット成形塾が絶対に良生活を基礎としている。そこって結構通じ合うよね、みたいなのを、日本でフォルケ的な活動をしてる人と話していたんですよね。なのでなんか、無理にその共存か共生かっていうところのなんか、とこについついか分かりやすく言っちゃいがちではあるけれども、ただただ異質な人と過ごす中で、えー、ポジティブなこともネガティブなことも全てが学びであるみたいな、そういうところでただただ過ごす。なんかその環境に感謝するみたいなのが大事だなっていうのは、自分のその三年間過ごした修学生活としてはいいものを得たなっていうふうに思っていますね
0: 。ええ、そうですね。いいも悪いもすべてありがたいという心は、うん、はい、私も常に持つようにしてます、うん。そうですね。私の場合は年齢もバックグラウンドもみんな違うっていう中で、それぞれいい部分、まあもちろんマイナスの部分というものをフラットに受け入れて、まあフラットにお互い話し合うっていう。まあ、貴重な今経験をしているんだなっていうのは日々感じてますね。なかなかきっともうこの時期を超えたらもうそんなそういうそういった形で過ごせることっていうのはこれから先、そんな機会はもうありえないと思っていますし、そんなそうですね、時間が限られているからこそお互い大事に丁寧に過ごすっていうのは今だけの、えー、機会なのかもしれませんね。そうですね。なんか最後は、<笑>私自分自分に対して自分を見つめ直す時間になってしまいました。はい
2: 。良かったじゃないですか
0: 。はい。良かったです。はい。もうこれで終わりな感じですか。はい、そうですね。もし最後にあそうですか。お一言ずつどうぞ。はい
2: 。あじゃあ私最後にあの芝窓のランチの話に戻して、はい、一番最後にこうお伝えしておきたいことですけど。芝の団地は、私よく申し上げているのは、その、まあ、あのー、戦後社会のコミュニティのあり方が、まあ、よく如実に出ているとこだという話なんですね
1: 、うん
2: うん。で、何かというと、あの、結局、戦後の社会って、地方からまず、あのー、労働力が足りないって言って、都会にどんどん人を動かして、で、見知らぬ隣人がどんどん増えていった。そして今は、労働力が足りないと言って、海外から人を連れてくる。で、これだけ人の移動の激しい社会を都会で作れば、どんどんどんどん見知らぬ隣人が増えていくことは、これ自命の利なんですよね。うんうん、で、そんな、あまあ、東京近郊の、東京の北区の隣の川口市の、えー、まあ、端っこですけども、蕨駅から徒歩8分、えー、の芝園団地、全部賃貸の物件、2454世帯のうち、年間2割ぐらいが入れ替わるッチっていうのを作ったわけですよ。うんうんうん
1: 、
2: そりゃあ、どんどんどんどん人の人間関係はバラバラになっていき、見知らぬ隣人が増えていくで。これってやっぱり私たちというか、まあ、日本社会が意図せずして作ってきた戦後のあり方のコミュニティのあり方を如実に出しているわけですね。で、見知らぬ隣人が増えるとどうなるかというと、やっぱりこう生活トラブルは起きやすくなりますよね。見知らぬ人同士の関係ですから。で、生活トラブルは増える。で、見知らぬ人同士だから当然人間関係もできにくい。でそんな、あ私たちが戦後の社会を意識せず,せずに作ってきたコミュニティがあり方が出ているだけなので、尿実に出ているだけなので、そう考えていくと、やっぱりどこまで行っても皆様が今住んでいるところの隣近所で抱えているような、まあ、特に都会の社会では共存もしにくい、共生もしにくい、そういった現状ができてきていると思います。その課題の延長線上にしかない問題であり、よく申し上げているのは、やっぱり日本人同士ができないこと、もしくは日本人同士がしてないことは、外国人の方が住み始めたからといってできるようにはなりませんよということだと思います。ですので、もし今日のラジオを聞いていただいて、ラジオラジオじゃないか。今日の話を聞いていただいて、あのー、ですね、ただ、あ外国人集中団地である芝園団地という変わった場所があったなではなくて、やはり皆さんの隣近所を見つめ直す鏡にしてほしいと思っていますし、これからあ皆さんが自分の隣近所で共存にせろ、共生にせよ、どういう社会を作っていきたいのか、どういう隣近所の関係を作っていきたいのかっていうのをかか考えるきっかけにしてほしいなと常に思っています。それがないと、ただの、まあ、大変な団地だったよねで終わっちゃうので、ぜ、ま、ひ、あ、えー、お話を聞いていただいた方には、何かこう、ご自身の隣近所を見つめ直すきっかけにしてもらえると嬉しいなと、まあ、常々思っているということが、あ私の言いたいことでございます
0: 。ありがとうございます。それでは、うん、薄井さん
1: 。はい。どうですね、今日の部分の多文化共生っていうものをしっかりなんだろう、言葉がふんわり、したところじゃなくて、ちゃんとその中身本質を見ていこうみたいなところにしまれて、すごく面白かったなと思います。で今、私、岩手の方に来て、いろんな NPO さんと活動しているところで、すごくその、社会が変わっていく中で、すごくなんか窮屈に流れていってしまうのか、それともそこから希望ある方向に動くのかって、今、分岐点だよねっていうところを、よく NPO の方は話していますで。それの大きい編成って何かっていうと、元々はすごくつながりがあるけど不自由な社会を多くの人が生きてきた。でそれは特に田舎ってそうだというところも多くて、でそのお不自由であるっていうところから逃れたくて都会に行くってどういうことかっていうと、自由だけどつながりがなくなる社会っていうところに移っていく。でもその中でこう経済合理性の中でこう日本が右肩上がりの頃っていうのはなんか、つながりがなくても自由であるっていうところが、すごくそんなにネガティブになかったから、あの、問い直しがなかったけど、今、人口が減る社会になってきて、経済も頭打ちになった時に、その、つながりがないっていうところから、なんかもう、不自由でもいいからつながればる社会へっていうところに、揺り戻すような力と、でも自由でありたいっていうところ、でもつながりがないっていうのが、本当にそれは生きてくれるのリスクになるみたいな。なんか、その今葛藤になるとかで、どう、つながりがあるんだけど、自由であることができる社会。その、二律背反じゃないところを目指しての取り組みっていうのが今、大きく議論されてるのかなと思って、その中で今もしかしたら、その、多文化共生っていうキーワードがすごくスポットライトを浴びていて、その本質を探求しようってみんな、いろんな人が考えてるのかなっていうところを、なんかそこをリンクして今日話しけたなと思います。なんで私も今、岩手っていうフィールドの中でいろいろ活動していくので、なんかその芝園団地っていうフィールドとか、岩手の陸前高田とか、東野っていうフィールドとか、なんかいろんなフィールドでの知見がもっと多くの人に知ってもらって、なんかいろんなその、新しいチャレンジとか、トライエラーみたいなところに活かされていったらいいなというふうに思いました。というような盛りだくさんなところで、今日のところは、ここまでという感じで締めちゃって大丈夫でしょうかははい、はいじゃあ今回はあ日野原そして岡崎さんと3人でお話しさせていただきましたまた次回あるのかなというところですがまたぜひともよろしくお願いしますありがとうございますありがとうございました
0: ーフェアリーエフ